0: 越邑伐齐，势如破竹。王族阴险，燕使上门。不过呢，北方人说话太冲了，双方谈的火药味是越来越重啊。而王族呢，确实也是不负贤明，这燕国人撂下那句狠话以后他呀一点都没有惧色。他说：“忠臣不是二君，烈女不更二夫。”齐王不用伍简，所以我才退隐回家种田。现在国家没了，君王死了，我也不能活下去。你小子竟然想威胁我！别误会啊，这王禄不是说想拿个刀子跟这个燕使来拼命啊，而是呢找了一个树枝儿，用绳子一兜，直接把自己给吊死了。我死了，我看你怎么威胁我！这个燕国人呐、啊，讨了个没趣儿，回去了。不过呢，哎，还真的就没有来屠城。燕军啊，在战场上狂飙突进，齐城是望风崩溃呀、啊！面对这样的大好形势，乐毅啊，告诫他的部下说：“咱们可不能像日本鬼子下乡扫荡那样烧杀抢掠呀、啊！”他呀。禁止三光，而且呢，也没有受王族事件的影响，继续啊礼遇秦国的贤能人士，并且呢宽复廉除暴令。齐国人一看，乐毅分明是咱齐人的贴心人嘛，啊，比那个什么导头齐闵王，哎，要好多了。所以在齐国人的抵抗的意志啊，慢慢也就瓦解了。这些个普通百姓啊，真的是有奶便是娘啊！他管你什么侵略者不侵略者，谁给饭吃我就认谁，谁对我好我就跟谁。对他们来说呀，能吃饭过日子啊，就是最大的节操。所以啊，对征服者来说，你要得民心，看来也不复杂，你多给老百姓一点蝇头小利，那就是了。愿意伐齐呀、啊，不光收买百姓，还安抚齐国的贵族。这个怎么安抚呢？首先呢，是祭祀齐桓公和管仲，这两位啊，在齐国是神一样的存在呀、啊。我们知道，因为齐康公的时候呢，发生了田氏代齐的事件，而齐桓公江小白和管仲是属于江齐。这个时候啊，江齐实际上已经亡了，现在取代江齐的是田氏齐国。乐毅啊。现在祭祀桓公，等于是在提醒齐国人呐、啊。现在这个田氏不是你们齐国人的正主儿，其实是个窃国大盗啊。所以他这是要从人心道德上来摧毁齐国呀。然后呢，他又特别注意善待齐国的贵族和士人。我们知道啊。贵族和世人，那是一个国家的中间力量。你别看这些人啊，人数量不多，哎，不像那些下层的平民到处都是，哎。但是你要知道，在一个国家当中起中间力量的，不是靠你人多就能起中间力量，而是看你在这个国家当中起的什么作用啊。所以呀、啊，你不管古今中外啊，一个国家的中间力量是什么？无疑是这个国家的精英分子啊，所以这贵族啊、士人啊，都是当时齐国的社会精英。齐国呀、啊，当时办了稷下学宫，文化人特别多，哎，这都是社会的中间力量。愿意啊，把这些人请到燕国去，其中呢，给了封邑的就有二十多个，给爵位的呢，有上百个人。当然啦，在收买人心的同时呢。越夷还不忘通过驻军来威慑那些反抗力量，左右前后中五军分别驻扎在齐国的五个方位，中军呐更是驻扎在首都临淄。这五军呢，等于是把齐国五花大绑。这样一套组合拳，齐国上上下下就全被越夷搞定了。进军齐国六个月时间，拿下了齐国七十余城。这些城啊，都成了燕国的郡县。你现在再说齐国这一边，当初齐闵王逃亡的路上，有一个叫王孙谷的一直跟着他，可是半路上跟丢了。这王孙谷啊，找不着齐闵王，就自个儿跑回家了。可是他一到家呀，他妈对他这儿子就不满了，就开始语重心长的引导他儿子。你早上出去，晚上回来，我就靠在门口望啊。你晚上出去不回来，我就会跑到巷口去等你。现在你呢？你的君王被你弄丢了，他可是在伸长脖子在等你呢。你不去找你的王，你回来干什么呀？王孙谷呀，听懂了老妈这段话，说：“行，老妈，你看我的。”等这个王孙谷啊，一路寻访，访到了莒城，完了。这个时候啊，齐闵王已经被淖齿杀了。这王孙谷这个山东大汉的火爆脾气就上来了，他不管三七二十一啊，跑到闹市去是大呼小叫：“列位，淖齿这个狗日的，乱了我们齐国，把咱们君王给杀了！你们有谁？”愿意和我一起去做了这狗日的，就把你们的右膀露出来。齐国人呢，被王孙谷这么一鼓动，立马就起哄了。都是山东汉子，从小就吃煎饼裹大葱、啊、性子就跟大葱一样味儿冲啊。当下就有四百来人，就真的跟着这个王孙谷呀、啊、走了。孬吃怎么就叫孬吃呢？这名字是太不吉利啊。他、哎、呀，把军队布在城外，自己躲在城里边，正做着在齐国称王的美梦呢，是怎么也没想到啊，齐国人会用这么夯的方式来对付他，就被这个突然袭击啊，搞了个猝不及防，就被王孙谷呀给宰了。这王孙谷的这个临时拉凑起来的特种部队啊，本来是准备要做敢死队，慷慨赴死的，可是没想到，哎。就这么简单，这事儿啊，居然就搞成了。那接下来该怎么办呢？这王孙姑啊，半天才回过神儿来。嘿，咱国王没了，得赶紧立新国王了。于是他们赶紧打听：哎，闵王的儿子还有活的没有啊？啊，有没有？你知道不？有的话，赶紧找出来呀！话说这个齐闵王啊，这个时候还真有一个儿子。叫法章，不过呢，当初为了躲避追杀，改名换姓混进了举国太史焦的家里面做佣人。你想，法章是王子呀，这从小就在那个宫廷里面长大，浑身上下散发的都是贵族的气息啊。你现在换件粗布烂衫，那能,能挡得住这股气质吗？这个太史焦啊，他有个女儿，他就发现啊，哎。我家这个佣人好像有点与众不同哎，肯定不是一般人啦、啊。这个女儿芳心一动啊，就爱上了法章，常常把家里边的衣服呀、吃的呀偷偷拿出来给法章。最后啊，这个爱意是越来越浓哎，俩人呢就偷偷好上了。这一天呢，法章忽然看到街上有一大群人，见人就在问哎。知道闵王的儿子在哪儿吗？这法章吃了一惊啊，心想：我操，怎么这么倒霉呀、啊？我爹被你们活活的抽了筋，难不成你们连他的儿子也不放过、啊？赶紧就把头一缩呀。这个法章就待在这个太史交家里面，不敢出门了。可是法章在和太史交的女儿啊相好的时候呀，已经把自己的身份呐、啊、给说出去了。太史交呢？也早就知道这么个事儿了，他当然知道外面发生了什么事儿啊！他就拉着王村谷讲：“哎，世子在我家，在我家做佣人呐、啊。<笑>”王村谷一听，二话不说呀，一群人呢就冲进了太史郊的家里，是大呼小叫：“世子出来！世子出来！我们在等你做国君呐、啊！”法章一看。哦，原来不是来要我脑袋的，这是要我做国王啊！于是齐襄王就用这么一种方式出场了。他开始啊，在莒城主持抗燕大业。与此同时啊，在距离莒城不远的地方，还有一座城也在燕军的重围之中，支撑着危局，这就是即墨城。即墨城为什么没有被燕军攻下来呢？这是因为即墨城里边有一位牛人，是谁呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？